0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropas, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Dieter, an dich zu Beginn die Frage: Bist du denn an der Börse aktiv? Verfolgst du die Aktienkurse?
1: Ehrlicherweise nicht. Ich glaube, wenn man da wirklich aktiv sein will und es verantwortungsvoll machen will, verantwortungsvoll, was seinen Geldbeutel betrifft, muss man wirklich sehr informativ damit umgehen, also muss ständig Zeitung lesen und äh, ja das Börsenblatt und was es da alles gibt, also Ich habe das irgendwie in der Schule mal gemacht, ja. da gab es so eine Arbeitsgruppe, wo man so virtuell mit an der Börse spekulieren konnte und ich weiß, dass wir damals fürchterlich auf die Nase gefallen wären, wenn es wirkliches Geld gewesen wäre und das hat mich da ja so nachhaltig geprägt, dass ich mit der Börse eigentlich nichts zu tun habe.
0: Also dann weißt du auch nicht, welches Unternehmen zurzeit die wertvollste börsennotierte Firma in Europa ist?
1: Da muss ich passen.
0: Das ist tatsächlich das Pharmaunternehmen Novo Nordisk.
1: Das überrascht mich jetzt nicht wirklich, denn Aha. die sind ja sehr bekannt, was den diabetes betrifft und da haben sie ja sehr viele innovative Medikamente in den letzten Jahren schon auf den Markt gebracht und einiges ist ja sehr spektakulär, zuletzt, ja, Entwickelt worden und darüber sprechen wir auch heute und es muss sagen, die sind auch so ähm, ja aktiv, dass man auch in den nächsten Jahren weiterhin viel erwarten kann von dieser Firma. Also da wundert mich nicht, dass die Aktien da durch die Decke gehen.
0: Wir wollen allerdings auch keine Werbung dafür machen, sondern es ist tatsächlich so, dass äh, die ein Diabetes-Medikament äh, entwickelt haben, das aber im Prinzip ja jetzt auch anderweitig eingesetzt wird. Und deswegen haben wir ja unsere Folge heute auch unter den Titel gestellt Herz- und abnehm Und ähm, vielleicht kannst du uns mal sagen, dieses Diabetes-Medikament, was ist denn das für ein Wirkstoff, der da drin ist?
1: Also der Wirkstoff, über den wir heute reden wollen, ist das Semaglutid. Das ist ein Teil einer Familie von Wirkstoffen. Gibt es also mehrere das Glutid zum Beispiel, also, also Glutide im weitesten Sinne, das ist ein sogenannter, hört sich schwierig an, glp 1 rezeptoragonist und der ja, ist so ein Medikament, das ein Hormon ähnelt, das im Körper eben dazu führt, dass zum Beispiel mehr Insulin sekretiert wird, also die Insulinausschüttung wird gesteigert, Blutzucker sinkt, äh, Aufnahme von äh, Glucose aus den Darm wird etwas gehemmt, die eigene Glucoseproduktion ähm, in der Leber wird ähm, etwas gehemmt. Also ähm, mit anderen Worten, es ist im Grunde ein Diabetesmedikament. So ist es auch entwickelt worden. Und das gibt es eigentlich schon seit einer ganzen Weile. Also, Vorläufer von diesem Medikament sind schon seit 10, 15 Jahren unterwegs. Und man hat gesehen, dass es neben der äh, Diabeteseinstellung, also der Blutzuckerregulation, eben auch sehr günstige Effekte auf das Gewicht haben kann, schon bei den Vorläuferpräparaten. Und jetzt ist eben das Hemagglutide eben äh, nicht nur für die Blutzuckereinstellung, also als Antidiabetikum zugelassen, sondern auch ähm, als Präparat zur Gewichtsreduktion. Mhm. Da muss man übrigens sagen, weil ich das immer ganz gerne erzähle, ähm, diese Entwicklung dieser neuen Antidiabetiker, das ist ein richtiger Krimi. Und äh, jetzt kann ich mal bei diesem Podcast ein bisschen einen Krimi erzählen.
0: Mhm.
1: Das mache ich jetzt ganz gerne. Und zwar ähm, haben ja in den letzten Jahren viele verschiedene Unternehmen auch verschiedene Wirkstoffklassen von Antidiabetikern auf den Markt gebracht und äh, da war Anfang des Jahrtausends eben eine Wirkstoffklasse mit dabei, die äh, war sehr erfolgreich, was die Blutzuckereinstellung betrifft und wurde auch vielfach angewandt von den ähm, Ärztinnen und Ärzten, ähm, weil sie eben sehr effektiv den Diabetes behandelt hat. Und dann stellte sich aber raus, da hat ein Herr Nissen, der hat ähm, das herausgefunden, dass wenn man das einsetzt, dass dann mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle auftreten. Und dafür wurde er ziemlich hart angegangen auf den Kongressen. Also man kann fast sagen, man musste da Personenschutz beantragen. Ja, also war für ihn kein Spaß. Jedenfalls hat die, diese Daten wurden dann überprüft von der amerikanischen Aufsichtsbehörde, der FDA. Und die haben dann entschieden, ja Freunde von der Pharmaindustrie, wenn ihr in Zukunft nochmal ein neues Medikament auf den Markt bringt, dann müsst ihr nachweisen, dass es kardiovaskulär sicher ist. Also es geht nicht nur um den Nachweis einer Wirkung auf den Blutzucker, sondern eben auch auf die kardiovaskuläre Sicherheit, weil das Medikament, um das es damals gegangen ist, eben ähm, gefährlich war für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und von dem Moment an mussten die Pharmafirmen eben große Studien machen, bevor sie mit neuen Medikamenten an, auf den Markt gehen konnten, die eben die kardiovaskuläre Sicherheit zeigen konnten. Und auf diese Weise sind eben auch die GLP1-Rezeptoragonisten äh, insofern aufgefallen, als dass sie neben der Blutzuckerregulation nicht nur sicher sind, sondern eben auch positive Effekte auf zum Beispiel die Herzdurchblutungsstörungen hatte. Und das ist eigentlich ein, ein sehr ähm, ja Gute Entwicklung und die haben wir letztlich den Herrn Nissen zu verdanken, der wirklich über zwei, drei Jahre keinen so großen Spaß hatte, weil er doch von vielen Kollegen für diese Analyse der Daten damals viel Gegenwind bekommen hat. Also das ist ein kleiner Krimi zum äh, zur Entwicklung der Antidiabetiker, den ich hier gerne mal erzählen wollte.
0: Und man kann jetzt davon ausgehen auch, dass dieses neue Präparat in der Hinsicht sicher ist.
1: Genau, es gibt jetzt zwei große Familien, die kardiovaskulär eben nicht nur sicher, sondern eben auch eine gewisse Überlegenheit gezeigt haben. Das sind eben die GLP-1-Rezeptoragonisten, also die Klutide, Semaklutid, Liraklutid. Und dann gibt es noch die Familie der SGD2-Inhibitoren, die das auch gezeigt haben. Also es sind Präparate, die man durchaus überlegen sollte, wenn ein, ein Patient, Patientin äh, zuckerkrank ist und eine Herzkranzgefäßerkrankung hat oder eine Herzerkrankung im weitesten Sinne oder das Risiko dafür, dass man eben dann gezielt auch diese Medikamente einsetzt.
0: Kommen wir nochmal zurück auf dieses Semaglutid, was jetzt wie gesagt neu äh, auch als Abnehmspritze bekannt ist. Da ist es so, dass... Ähm, das ja zentral im Gehirn wirkt. Also man hat dann das Gefühl oder beziehungsweise im Gehirn wird gemeldet, man hat genug gegessen und die Patientinnen und Patienten spüren dann auch weniger Appetit, essen weniger und nehmen deutlich ab. Und ich sag mal, bei der Diabetesbehandlung spielt ja Gewichtsreduktion auch eine große Rolle. Also Patientinnen und Patienten, die Diabetes haben, sollen ja auch abnehmen. Jetzt haben aber auch Prominente und Influencerinnen das Medikament in den sozialen Medien ganz bekannt gemacht. Waren denn das alles Diabetikerinnen?
1: Nein, im Gegenteil. Die meisten von denen, die es bekannt gemacht haben, waren eben keine Diabetiker und das ist das Interessante an dem Medikament, dass eben das Semaglutid auch bei Nichtdiabetikern diabetikern ähm, sicher eingesetzt werden kann. Also die die Angst, dass man dann in den Unterzucker kommt, die braucht man nicht zu haben, weil die Blutzuckersenkende Wirkung gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern wie du es gesagt hast, eben über die Gewichtsreduktion eben dann auch der Blutzucker besser reguliert ist. Aber es gibt eben keine Soforteffekte, wenn Sie zum Beispiel jetzt Insulin sich spritzen, dann sinkt natürlich der Blutzucker deutlich ab und dann, wenn das ein nicht tut, dann kann es schon auch mal kritisch sein, was den Blutzuckerspiegel betrifft, aber beim äh, Semaglutid ähm, und auch bei den SGD2-Inhibitoren, also bei diesen sehr modernen Antidiabetikern, die man zur Verfügung hat, da ist eben diese Hypoglykämie, also diese Unterzuckerungsgefahr, sehr gering bis nahezu ausgeschlossen. Deswegen können auch Nicht-Diabetiker das einnehmen.
0: Also, das hört sich ja jetzt erstmal super an, ja? Also, keine Diäten mehr, keine Quälerei im Fitnessstudio, einfach eine Spritze verabreichen und die Kilos purzeln von alleine. Wie viel Gewicht verliert man denn dadurch und in welchem Zeitraum?
1: Also, da gibt es ja gute Untersuchungen dazu. Man kann sagen, ganz grob geschätzt 15 bis 20 Prozent in einem Jahr bis 15 Monate. Also das heißt, wenn jemand 100 Kilo schwer ist, dann hat er in den Studien, die das untersucht haben, 17 Kilogramm abgenommen in der Zeit. Also es ist ganz schön enorm, was man damit erreichen kann. Aber das muss ich an der Stelle schon mal sagen, wahrscheinlich werde ich es auch noch einmal sagen, das ist natürlich ein pharmakologischer Ansatz, der sehr hilfreich sein kann, aber der nie alleine ja angewendet werden soll, sondern es geht immer auch damit einher, dass man natürlich seinen Lebensstil ändert, dass man seine Ernährung ändert, dass man sich mehr bewegt. Also alleine nur die Abnehmenspritze ähm, dann zu nehmen und dann gleichzeitig aber nichts zu ändern, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll. Und ich würde das dann auch wahrscheinlich mit dem Patienten, der Patientin ganz direkt besprechen. Und wenn ich sehe, dass da vom Patientenseite wenig kommt, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich das dann empfehle, Mhm. das Medikament zu nehmen. Also muss schon parallel mitgearbeitet werden. Zumal es ja so ist, wenn man dann irgendwann mal aufhören würde, mit der ähm, Abnehmenspritze, dann kommt das Gewicht wieder. Also dieser berühmte Jojo-Effekt, der ja bei jeder Diät eine kritische Rolle spielt, der ist natürlich da auch der Fall. Also wenn man dann, da gibt es auch Daten, wenn man dann das ein Jahr nicht nimmt, dann hat man zwei Drittel des Gewichts, was man vorher ähm, ja verloren hat, dann wieder draufgepackt ähm, ohne die Abnehmenspritze. Also theoretisch müsste man das halt dann, dauerhaft nehmen. Und da ist es aus meiner Sicht sinnvoller, eben seine Lebensgewohnheiten zu ändern und sich mehr zu bewegen und besser zu ernähren.
0: Und wir wollen ja auch davon sprechen, es ist ja weiterhin ein Medikament. Es ist auch verschreibungspflichtig. Das heißt, es gibt ja möglicherweise auch Nebenwirkungen.
1: Ja, also es gibt gastrointestinale Nebenwirkungen, also Übelkeit, Erbrechen, Dieses anhaltende Völlegefühl, man läuft eben mit dem Gefühl herum, dass man immer satt ist, das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Es gibt auch in seltenen Fällen mal Bauchspeicheldrüsenentzündungen oder Gallengangserkrankungen. Also das ist natürlich im Medikament, was wirkt und damit auch Nebenwirkungen haben kann. Man geht davon aus, dass 5% der Anwender solche Nebenwirkungen verspüren. Also letztlich jeder Zwanzigste das nicht gut verträgt. Da muss man sagen, um äh, Verträglichkeit herzustellen, ist es eben sinnvoll, dass man erst mit einer niedrigen Dosis anfängt und dann die Dosis langsam steigert. Was ganz, ganz wichtig ist, es ist eben ein Antidiabetikum. Also für Menschen mit äh, Diabetes mellitus ist es ein therapeutischer Ansatz, der dann auch verschrieben werden muss und verschrieben werden kann, dann zahlen es auch die Krankenkasse. Dann hat das Medikament einen Namen, das heißt dann im freien Verkauf OZEMPIC, ohne dass wir dafür Werbung machen wollen, hat man schon gesagt, es ist nur wichtig in dem Fall auf, auf den Namen hinzuweisen, denn äh, wenn das Medikament angewandt werden soll, primär zum Abnehmen, zum Beispiel für nicht heißt es eben anders, dann heißt es VEGOVI und dieses Medikament wird von den Krankenkassen, von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt, weil es eben ein Adipositas-Medikament ist und die gesetzlichen Krankenkassen hier die Anerkennung als Erkrankung verweigern und damit auch die die Medikation eher als Lifestyle-Medikation sehen und eben die gesetzliche Krankenkassen die Kosten nicht übernimmt. Also auf der einen Seite haben wir das OZEMPIC für Diabetiker als ganz normales Medikament, was eben auch Ersetzt wird von den Kassen und auf der anderen Seite das Vigovi zum Abnehmen. Und dieser, dieser Unterschied, der hat auch wieder Auswirkungen, fast auch wieder ein Krimi, ja, weil eben doch ähm, der eine oder andere ähm, dann eben versucht, über Ozempic ähm, dann das als Gewichtsabnehmendes Medikament ähm, einzusetzen, ähm, weil es dann eben bezahlt wird ähm, und auf diese Weise offengestanden, jetzt auch immer mal wieder ein gewisser Mangel an diesem Medikament zu verzeichnen war, dass also Diabetiker, die es wirklich brauchen, das dann nicht bekommen haben in den Apotheken, weil eben das ja vielfach eben als Off-Label-Medikation, also neben der Indikation eingesetzt worden ist und deswegen nicht zur Verfügung stand. Also auch da gibt es bedauerliche Entwicklungen, die halt damit zu tun haben, dass dass Medikament so intensiv besprochen und beworben wird.
0: Und äh, es ist natürlich auch ähm, recht teuer. Also das muss man natürlich Absolut. auch sagen. Also ähm, die das Vigovi, was du gesagt hast, das äh, da kostet dann ähm, ja ein Milligramm eigentlich doppelt so viel wie mal das ursprüngliche Medikament. Ist allerdings auch etwas höher dosiert. Aber da werden pro Monat ungefähr so 300 Euro fällig. Also das zahlt man ja nun auch nicht gerade mal so, äh, sage ich jetzt mal. Und ähm, letztendlich, du hast es auch gesagt, die Krankenkassen zahlen es nicht, weil eben die Regulierung des Körpergewichts oder die Zügelung des Appetits eben nicht eine Krankheit sind. Also deswegen wird das nicht erstattet. Das heißt also, man geht davon aus, Übergewicht ist keine Krankheit.
1: Ja gut, also das ist die Sicht der Krankenkassen, das ist aus Sicht der Medizin ja allerdings nicht haltbar. Natürlich ist ist Adipositas eine Erkrankung. Ja, und äh, wenn äh, man es ganz äh, auf den Formkreis der Verhaltensstörung, ähm, der Essstörung äh, zurückzieht, dann ist es auch eine Erkrankung. Also es ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die behandelt werden muss, weil wir wissen alle, dass Adipositas unfassbar viele Folgeerkrankungen nach sich ziehen kann, kardiovaskuläre Art, also Herzbelastung äh, durch hohen Blutdruck, äh, da ist die Adipositas ein Hauptrisikofaktor, äh, Durchblutungsstörung des Herzens, Schlaganfall. Äh, das sind ja alles Dinge, die da entstehen können. Aber auch äh, denken Sie, äh, denken wir an die ganzen orthopädischen Probleme, Hüftarthrose, Kniegelenksarthrose, das ja dann auch wieder volkswirtschaftliche Folgen hat. Die Menschen fallen aus am Arbeitsplatz und müssen sich dann das mit teuren Prothesen ersetzen lassen. Also, Adipose ist auf jeden Fall eine Erkrankung aus meiner Sicht. und das glaube ich, sind die Mediziner sich alle einig, nur weil es halt so häufig ist und weil wir in ähm, Deutschland, aber auch in anderen westlichen Industriestaaten die Adipositas sehr pflegen und gerade in der zurückliegenden Pandemie auch sehr gepflegt haben, äh, ist es ja eine Pandemie, die wir da haben an Adipositas und dafür verstehe ich die Kassen schon, dass die Kosten, die damit verbunden sind, ja, eh schon hoch sind und dann will man natürlich nicht solche aus deren Sicht Lifestyle ähm, Medikamente Unterstützen, Aber im Grunde ist die sich sicher vollkommen falsch. Adipose ist eine Erkrankung, die genauso wie jede andere Erkrankung auch behandelt werden muss.
0: Könntest du das auch nochmal definieren? Also wann beginnt dieses Übergewicht als Krankheit?
1: Na gut, also da gibt es ja den BMI, ja, den Body Mass Index und da sagt man über 30 Es spricht man von einer Adipositas und das ist für mich dann eben auch eine Erkrankung, die bei uns auch in den Arztbriefen, in den Diagnosen als Erkrankung aufgeführt wird. Also der BMI ist ja immer ähm, das ähm, Körpergewicht in Relation zur Körperoberfläche, also die Körpergröße zum Quadrat äh, als Hausnummer. Wenn Sie also jetzt 1,82 groß sind und 100 Kilogramm schwer, dann wäre das über 30 BMI. Und dann hat man eben eine Adipositas, eine manifeste ähm, Adipositas, die als Erkrankung zu werten ist.
0: Und äh, ich weiß, du bist ja immer neuen Methoden gegenüber offen. Würdest du auch sagen, dass das eben für diese Personengruppe, also wirklich für für Menschen, die jetzt ein äh, großes Übergewicht haben, dass so eine Spritze durchaus eine Hilfe sein könnte?
1: Absolut. Ich meine, viele Patienten, vielleicht auch alle Patientinnen und Patienten, mit einem solchen Übergewicht haben, früher oder später zumindest mal versucht abzunehmen. Und das ist dann offensichtlich nicht gelungen, aus verschiedensten Gründen. Es gibt ja viele Diäten, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen in einem unserer Podcasts. Und das Fatale ist ja, dass, dass häufig Effekte erzielt werden, die dann ja nicht durchgehalten werden. Und äh, ein Punkt ist ja so ein bisschen die Frustration, dass es halt einfach nicht klappt mit den Abnehmen. Und ich denke, so eine Abnehmenspritze, die führt eben dazu, dass man sehr schnell Effekte sieht, dass man sehr schnell eine positive Wahrnehmung hat, dass einfach die Kleidergröße abnimmt, ja, das persönliche Empfinden, auch das Selbstwertgefühl, wenn man in den Spiegel schaut und der Bauch nimmt, äh, nimmt ab, äh, dass das einfach eine positive Verstärkung ist. Und wenn man dann begleitend ähm, eben sein Leben äh, umstellt, seine Ernährung umstellt, sich mehr bewegt, ähm, dann glaube ich, ist das eine gute Initialzündung. Und so sollte es auch gesehen werden. Irgendwann sollte man dann schon ähm, in der Lage sein, sein Gewicht zu halten oder weiter abzunehmen, aber auch dann ohne diese Abnehmensspritze. So, aber als Hilfe in den Start, also äh, den, den Beginn in dieser in diese ähm, abnehm da finde ich es eigentlich ganz gut.
0: Also du selbst hattest ja auch mal ein paar Kilo zu viel. Wenn es das damals schon gegeben hätte, hättest du das ausprobiert?
1: Also ehrlicherweise das Liraglutid, ähm, das gab es ja damals schon. Ja? Und auch da gab es die Daten ja schon zur Gewichtsreduktion. Und äh, wir haben das ja im Krankenhaus auch als Antidiabetikum eingesetzt. Und wir haben schon darüber gesprochen, die Wirkung entfaltet sich beim Diabetes eben über die, Gewichtsreduktion und man nimmt es ja einmal die Woche als, als Spritze subkutan ein. Das ist jetzt auch kein großer Aufwand. Wenn man an den insulinpflichtigen Diabetiker denkt, der spritzt sich drei- bis fünfmal subkutan äh, Insulin äh, am Tag und da ist es einmal die Woche. Ich habe damals, als ich äh, doch noch mit deutlich mehr Kilogramm unterwegs war, tatsächlich einmal drüber nachgedacht, ob ich das nicht machen soll. Mhm, da bin m-m. ich ganz ehrlich, ja, weil. Das wurde in der, sagen wir mal, medizinischen Welt schon so ein bisschen diskutiert und ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben. Dass äh, ich habe es da nicht gemacht, ja, weil ich schon so ein bisschen Respekt hatte vor solchen Dingen wie eben ähm, Bauchspeicheldrüsenentzündung und auch das. Die Idee, dass man halt immer mit so einem Völlegefühl herumläuft, das, das war mir irgendwo suspekt, ja, und habe dann einen anderen Weg gefunden, aber ich habe tatsächlich drüber nachgedacht.
0: Also, das ist jetzt für mich zum Beispiel auch unvorstellbar, dass ich irgendwie mir vorstelle, also, ich würde jetzt ein Leben lang jedes Mal eine Spritze mir verabreichen, um das Gewicht nach unten zu drücken oder zu halten. Also, da muss, wie du schon sagst, aber muss man ja irgendwie dass das, das ist, ja es ist bequem ja aber man muss doch irgendwie einen anderen Weg finden also für sich selber auch also das erscheint mir jetzt für mich persönlich tatsächlich kein gangbarer Weg wie du wie du schon gesagt hast ja vielleicht am Anfang damit man über diese Frustrationsschwelle hinwegkommt aber was müsste man denn und du hast ja dein Gewicht auch gehalten jetzt ähm, dein dein gutes Normalgewicht was müsste man tun um praktisch nachhaltig dieses Gewicht zu halten
1: also man muss eben parallel zu der Abnehmensspritze, muss man halt eben gucken, dass man äh, sich regelmäßig äh, bewegt. Und ich habe ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ich spreche hier von Bewegung und nicht von Sport, weil Sport dann schon wieder viele abschreckt. Gerade äh, die, die eben eine entsprechende äh, Übergewichtskarriere hinter sich haben, die sind dann bei dem Wort Sport in der Vergangenheit vielleicht auch sehr frustriert worden. Deswegen Bewegung ist das eine, mindestens fünfmal die Woche 30 Minuten, das ist immer drin. man Es gibt niemanden, der so viel zu tun hat, dass er diese 30 Minuten am Tag nicht nicht übrig hat und natürlich auch die Ernährung umzustellen auf eine gesunde, mediterran orientierte Diät, wie wir es ja immer schon besprochen haben. Vielleicht auch ähm, mit ähm, Diäten, die einen, vielleicht im, zu einem passen, die man ins Leben, ähm, in sein tägliches Leben mit einfließen lassen kann, begleiten. Und äh, das ist ja so, wenn sie, wenn dann die, die Kilos purzeln, auch mit Hilfe der Abnehmspritze, dann ist die Bewegung leicht, dann wird man aktiver, äh, dann ist man eben auch selbstbewusster. Und dann das eine eben verstärken und das andere dann reduzieren, bis man eben auf diese Spritze ganz verzichten kann. Das ist der ideale Weg. Und ich kenne auch einige, die das ganz gut hinbekommen haben. Tatsächlich setze ich das ja auch in meiner Sprechstunde ein. Und da habe ich hier und da schon sehr überraschende, weil das hätte ich den den Einzelnen gar nicht zugetraut, muss man auch mal sagen, ja, Erfolge gesehen. Äh, wobei eben das... Die Hilfe war, in in ähm, diesen Weg zu gehen, da erstmal als Eintrittspforte und das hat ganz gut geklappt. Und damit sind ja auch die Herzerkrankungen, der Blutdruck viel besser einstellbar, als es vorher ist. Also ich bin jetzt durchaus jemand, der sagt, ja, das ist ein sinnvoller Ansatz, aber eben nur als ähm, Einstieg und nicht dauerhaft und lebenslang nicht als Lifestyle-Medikament, dass man sagt, ja, das spritze ich mir jetzt und ändere gar nichts. Ja, das es ja auch beim Cholesterin. Da gibt es ja auch sehr teure Medikamente, die man sich einmal im Monat oder sogar nur einmal alle sechs Monate ähm, spritzt. Ja, und wenn man dann sagt, okay, und ich ändere mein Leben nicht und meine halt keine Diät, was soll's? Das wird jetzt gesenkt durch die Spritze. Das ist ein Ansatz, den ich nicht nachvollziehen kann und der wird dann auch. Da bin ich jetzt auch mal Eisenhart von mir nicht unterstützt. Wenn ich sehe, ein Patient äh, begreift das so, dann, dann kann ich ihn das eigentlich nicht verantwortlich verschreiben.
0: Und wer jetzt unseren Podcast jetzt heute angehört hat und gar ähm, ja, jetzt abwägen will, äh, der diskutiert das mit seinem Hausarzt dann, oder?
1: Genau, also das ist ja ein Medikament, was verschrieben werden muss, das braucht ein Rezept, ja. Ähm, und ähm, es gibt da ja auch diese. Also wer zum Beispiel über 25% BMI hat, Body Mass Index und ein kardiovaskuläre Erkrankung oder entsprechendes Risiko, der kann es sich auch schon verschreiben lassen, über 30% dann auch ohne weitere Erkrankungen. Und das muss man halt dann ähm, entsprechend mit dem Hausarzt äh, diskutieren. Meine Empfehlung, wie gesagt, ist, dass man mit der niedrigen Dosis anfängt, nicht gleich mit 2,4 Milligramm in der Woche, weil man dann eben, doch ein erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen hat und das dann halt langsam steigert. Und das kann man machen. Da würde ich eben auch ganz offen mit dem Hausarzt drüber sprechen, weil langfristig gesehen ist die Reduktion des Körpergewichts auch für das Leben im Alter, für die Lebensqualität enorm wichtig. Und auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Wir werden auf eine große Anzahl an ähm, herzinsuffizienten, also herzschwachen Patienten müssen wir uns einstellen und die Herzschwäche, äh, von der ich spreche, ist eben insbesondere die, wo die Pumpleistung eigentlich noch erhalten ist Ähm, und diese Form der Herzschwäche, die wird halt außerordentlich unterstützt durch Übergewicht. Wenn wir also jetzt sehr viele übergewichtige Menschen haben, dann haben wir eben auch sehr viele Patienten mit dieser besonderen Form der Herzschwäche und das ist ja auch im Alter dann eine erhebliche Einschränkungen in allem und deswegen frühzeitig an, der, an dem Gewicht zu arbeiten ist wichtig und da kann ich mir schon vorstellen, dass diese Abnehmensspritze eine Hilfe sein kann und die Industrie, nicht nur die Firma, die wir vorhin erwähnt haben, sondern auch andere Firmen sind auf der Schiene sehr, sehr aktiv, was Forschung betrifft und da wird in den nächsten Jahren auch noch einiges Neues kommen wo mehrere Wirkstoffe, die zum Abnehmen führen, ineinander kombiniert werden, wo es auch Tablettenform gibt. Auch die Semaglutide im Übrigen gibt es schon als Tablette. Dann ist es aber nur für den Diabetes zugelassen. Also da ist einiges zu erwarten. Und die ersten Ergebnisse aus sogenannten Phase-2-Studien, wo man also wenigeren Patienten, das untersucht hat, sind da sehr vielversprechend und eine enorme Gewichtsreduktion, die da zu verzeichnen ist. Also das ist auf dem Schirm und ich glaube aber, dass es auch gut ist.
0: Und nochmal eine Frage zu dieser Gewichtsreduktion. Geht das dann sehr schnell? Ist das dann also auch gut für den Körper eigentlich? Manchmal sagt man ja, wenn man sehr schnell abnimmt, ist es gar nicht so gut?
1: Ja, also es ist nicht so. Es ist schon moderat. Wie gesagt, es sind äh, überhalb über den über einen Zeitraum von einem Jahr sind es 15 bis 17 bis 20 Kilogramm. Das geht am Anfang etwas schneller. Da verliert man in den ersten Wochen so 4 bis 5 Kilogramm, einfach weil man weniger isst. Ja? Und dann wird es moderater in dem Abfall. Also aus, aus Sicht der Gewichtsreduktionsdynamik ist es durchaus sicher.
0: Wobei man sagen muss, also weniger essen könnte man auch ohne Spritze. Das muss man natürlich auch nochmal betonen, aber da braucht es halt auch ein bisschen Disziplin.
1: Ja, aber das, wenn die Disziplin vorhanden wäre, dann wäre die Adiposit das ja nicht ein so ein großes Problem. Ja. Ja, und letztlich ist es schon so, das hat ja sehr viel mit Psychologie zu tun, mit Verhaltensstörung, mit Belohnung ähm, und diesen Dingen, also Bewegungsmangel insgesamt, also das ist, glaube ich, jetzt für jemanden, der schlank ist, wie du es bist, ja, ähm, ja, am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Mhm. Ja. Und äh, viele Übergewichte sind ja äh, kreuzunglücklich mit ihrem Gewicht, ja. Auch weil es eben dann immer so heißt, naja, du musst halt einfach weniger essen, ja, dann wirst du schon Gewicht abnehmen, aber so einfach ist es ja für die Betroffenen nicht. Und äh, Deswegen, man muss das adressieren. Es ist eine Erkrankung, die man auch behandeln muss, die als solche auch wahrnehmen und tatsächlich, finde ich, auch von den Kassen so akzeptiert werden sollte. Und es ist eben, wenn Sie es jetzt vergleichen, eine morbide, also wirklich eine krankhafte Adipositas, wo der BMI dann über 35 oder 40 ist, da empfiehlt man ja heute auch mal chirurgische Maßnahmen. Also, dass die Magenverkleinung, Magenbypass, solche Dinge Magenballon und das ist alles etwas, was es vielleicht nicht braucht, wenn man nur frühzeitig schon gegensteuert und da ist eben die Abnehmenspitze glaube ich ein guter Weg.
0: Aber letztendlich ja, ich gebe dir recht, natürlich wenn man normalgewichtig durch die Welt läuft, man kann es dann manchmal nicht so verstehen, aber äh, letztendlich ist es aber auch wichtig, dass wir einfach auch schon bei Kindern und Jugendlichen anfangen Bewusstsein zu wecken, auch ähm, dass Übergewicht erst gar nicht entsteht bis ins Erwachsenenalter hinein. Da gibt es ja auch einige Initiativen und ähm, das, ähm, die Vorbeugung, finde ich, ist eigentlich immer das Wichtigste. Also das Bewusstsein zu wecken tatsächlich Absolut. Auch. Das genau. ist,
1: äh, ist ja gut bekannt, dass wenn man im Kindesalter ähm, zu viel Gewicht hat, wenn man da schon eine gewisse Adipositas entwickelt hat, selbst wenn man dann zum Beispiel im jungen Erwachsenenalter wieder enorm äh, gewichtig ist, das Risiko dann im höheren Alter wieder eine Adipose zu entwickeln ist ist viel höher, auch wenn man zum Beispiel als jugendlicher adipös ist und dann normgewichtig, hat man auch ein erhöhtes Risiko für Blutdruckerkrankungen im Alter und die Pandemie war da ja alles andere als hilfreich. Also, äh, viele Jugendliche haben ja sich dann nur noch vorm Computer wiedergefunden. Äh, dann diese ganzen energietrinks die dann äh, eingenommen werden, dazu, ja, dann, was im Schule als erstes ausfällt, ja, wenn Unterricht ausfällt, ist der Sportunterricht, ja. Ähm, also äh, gerade bei den Kindern und Jugendlichen haben wir in den letzten Jahren ja eine enorme äh, Gewichtszunahme gesehen und das ist ein echtes großes Problem. Und am Ende des Tages ist es auch ein volkswirtschaftliches Problem, denn das ist eine relevante Risiko für alle möglichen Erkrankungen, wie wir es ja schon diskutiert haben und es muss ja dann auch die Behandlung dieser Erkrankungen kosten, Geld. Ja. Mhm. Also nicht nur für den Einzelnen, für das Schicksal des Einzelnen, für sein späteres Leben, für die Lebensqualität im Alter ist es entscheidend, sondern eben auch letztlich für die Volksgesundheit und für die Volksökonomie und Wir sehen es ja in Amerika, wo das noch ein viel größeres Problem ist. Oder selbst so Länder wie China, die jetzt mit mit Adipositas bei Jugendlichen echt zu kämpfen haben. Und wenn ich so durch die Straßen gehe, ähm, denke ich, in Deutschland sieht es nicht viel anders aus.
0: Also würden viele Unternehmen gar nicht so viel verdienen, wenn es einfach ein bisschen gesünder zugehen würde, tatsächlich. Absolut. Mhm. Also wir werden auf jeden Fall die Entwicklung auf dem Gebiet verfolgen. Ähm, denn so hast du ja gesagt, da tut sich auch noch einiges in den nächsten Monaten.
1: In den nächsten Monaten und Jahren wird da ganz, ganz viel kommen. Mhm. Ja. Weil es halt auch ist, letztlich ist es ja was, was die mit der die Pharmaindustrie viel Geld verdienen kann, weil es halt so viele Betroffene gibt. Ja. Ja. Man geht ja davon aus, dass jeder dritte Erwachsene in Deutschland so viel Gewicht hat. Ja. Mhm. Und das sind alles mögliche, ich sag's mal, Kunden für die Industrie. Aber auf der anderen Seite, ich finde jetzt auch nicht wirklich was Verwerfliches dran, wenn es dann dazu führt, dass Medikamente entwickelt werden, die halt auch helfen. Und das gilt ja gerade für die kardiovaskuläre Medizin. Hier sind ja die Pharmaunternehmen sehr innovativ in den letzten Jahrzehnten gewesen, weil es eben viele Patienten gibt. Aber diese innovativen Therapieansätze haben ja dazu geführt, dass wir im kardiovaskulären Sektor eine deutliche Prognoseverbesserung haben. Also letztlich ist es dann auch eine Win-Win-Situation für die Industrie, aber auch für uns Patientinnen und Patienten.
0: Ja, danke Dieter, dass du das jetzt so ein bisschen so differenziert auch dargestellt hast. Ich hoffe, es war für Sie auch interessant. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch das nächste Mal zuhören, wenn es wieder heißt, ein Professor fürs Herz.
1: Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.